0: Og i Kulturnytt så skal det handle om avhengighet, programleder Hege Holm. Ja, og det dope som tas, det inntas i form av for exempel Facebook, Instagram och Twitter. Velkommen til Kulturnytt denne fredagen. Jeg heter Hege Holm, og vi skal altså starte med avhängighet For oss flere psykologer merker man nå pågangen av personer som trenger profesjonell hjelp til å bli kvitt avhengighet knyttet til sosiale medier og mobilbruk. Tre av fire nordmenn er på Facebook, og for enkelte kan det rett bli for mye.
1: Hvis man merker det går veldig utover den daglige fungeringen, og at man har veldig mye tanker som kretser rundt de samme temaene hele tiden. Hvis man har en, føler på en trang som bygger så ofte man ikke klarer å tøyle på en måte som man har blivet litt slave til, så, så er det på tide å kanskje få litt hjelp til det.
2: Det sier Paul Erik Gulliksrud.
1: Jeg jobber til daglig som privatpraktiserende psykolog i Oslo.
2: Stadig flere patienter kommer til på erik Gulligsrud og spør om hjelp til å bli kvitt avhengighet av mobil og sosiale medier.
1: Og jeg merker en tendens til at disse problemer rundt sosiale medier har økt i omfang i de siste årene.
2: Det kan sammenlignes med andre typer avhengighet som for eksempel røyking. En slags digital ADHD, og symptomene kan være...
1: Det er mye uro, det er litt vanskelighet med å holde konsentrasjon lenge på en ting. Hjernen forandres jo litt, på en måte sig seg til å, å prosessere informasjon på et veldig mye høyere tempo, og mye mer fragmentert informasjon, så man blir flinkere til å skifte mellom ulike oppgaver, men man svekker evnen da til å være fokusert på en oppgave lenger gang i hjernen.
2: Hele 93 prosent av nordmenn i alderen 15-29 har en Facebook-konto. Og over halvparten av alle over 60 år er på Facebook.
3: Ja, så Facebook-avhengighet, da tenker man at det, det innebærer å være sterkt opptatt av Facebook.
2: Ved Universitetet i Bergen pågår det et forskningsprojekt som ser på Facebook-avhengighet.
3: Altså, de aller fleste av oss, som du sier, er jo avhengige av disse nye teknologiske nyvinningene og sosiale medier og sånn, uten at du er avhengig i klinisk forstand.
2: Sier Cecilie Skøy-Andreasen, som leder forskningsprojektet og som er
3: postdoktor og klinisk psykologi og spesialist ved universitetet i Bergen og Bergens
2: for noen går Facebook-avhengigheten allt for langt.
3: Og at man er drevet av en sterk motivasjon da, til, til å bruke Facebook og, og legge så mye energi og innsats inn i, I Facebook, at det negativt påvirker private relasjoner, og fritidsaktiviteter, jobbstudier og eller helse.
2: Noen grupper er naturligt nok mer utsatt enn andre.
3: Dette er et väldigt populärt verktøy i forhold til barn og ungdom og unge voksne. Så man tänker jo i forhold til dette med skolen og skoleprestasjoner hvis man da for eksempel blir veldig overinvolvert i, i Facebook og kanskje også isolerer seg fra alt det andre eh, på den måten. Så det er sånn vi tenker at det er noe som er negativt eh, og som er overdrevet
0: og tvangs, eh, tvangsmessig i, i formen. Og reporter her var Eivind Våge. Bjørnar Olsen, du er psykolog og du er redaktør for Tidsskriften for Norsk Psykologforening. Er dette en jobb for psykologer?
4: Det er i hvert fall psykologer som har mange av de atferdsendringsmodellene som vi kan legge til grunnen per i dag, så det er sikkert med andre grupper som kan mye om dette også, men det er noen psykologer som har jobbet mye med atferdsendringer opp igjennom årene, så ja, samt sett er det kanskje vi som gruppe som får vi møte det.
0: Men vad kan psykologer gjøre?
4: I utgangspunktet nå så er jo, det, dette er jo nye fenomener for, for oss alle, altså iPhone er vel, meg bekjennende, cirka fem år gammel, og har jo bare vokst sånn stille og rolig inne i livene våre, så har vi tatt over mer og mer. Og som andre ting dukker opp og blir problematisk, så må vi jo starte med de modellene vi har, da. og da er det sånn som den psykologen sa, at dette er jo som, kanskje kan vi tenke på, litt som røykavendingskurs og sånne ting, og at det, det, det er den type kurs eller atfærdsendringer vi må gjøre. Da. Så vi legger rett og slett de gamle psykologiske modellene til grunn, og så får vi se om det må spisses litt mer over tid.
0: Så det er jo å få folk til rett og slett å ikke, ikke se så ofte på mobiltelefonen. Hva er det som er poengene?
4: Altså det, det som er... Hvis du
0: skal med røyk, men jeg.
4: Ja, og det, ja, det som er så veldig sånn, besnærende med disse sosiale mediene, er jo nettopp at de er sosiale, vi mennesker, vi elsker jo å være sosiale. Altså, vi er flokdyr. Og når du da får et medie hvor du kan liksom sjekke hele tiden sosiale status, tilhørighet til folken, så er det veldig lett å ta den frem og ta den frem, og så har du jo da tilgjengeligheten, særlig her i Norge da, når du ser 90 prosent er på Facebook, og vi er vel ikke bare på Facebook på jobb og hjemme, vi er det jo også når vi beveger oss mellomsteder, fordi vi har så god nettdekning. Så vi er jo et høyteknologiland.
0: Men det kan vel føle til depresjon også, for det som du sier, en er ute på sosiale medier hele tiden, og hvis en ikke får så voldsom respons, så kan det jo det slå negativt ut også.
4: Ja, og, og kanskje tar det til og med en litt annen form, for det kan se ut til at vi mennesker, vi trenger å måtte stå i det vi kaller det tette relasjoner, som er litt sånn vanskelig. Altså, familien din kan du ikke logga, av, du kan ikke logge av en kjæreste utenvidere. Og, og da, det å stå, det er vanskelig, det bygger et litt sånn psykisk immunforsvar, da. Og det ser det ikke til, ut til at nettet gjør på samme måte, så kanskje blir vi litt mer sårbare hvis det er mye der. Men her har vi også lett... Lenge etter høna og egget er det slik at det folk som har en tendens til å bli mer deprimert og isolere sig, da søker mer ut på nettet. Men det ser ut til at det også kan ha noen årsaksvirkning.
0: Er dette noen psykologer er opptatt av? Blir det forsket på tema?
4: Det blir ikke forsket mye. Det er jo sånn at hvis du søker nå, så er det faktisk denne bergensgruppen som ser ut til å være ledende. Men det gjøres en del, men mye av det er jo caseorientert og studier. Og, så vi har ikke et ganske sånn stort kunnskapsfundament forløpig, men det skjer mye for tiden.
0: Men når vet man at den er avhengig?
4: Det er vel at man begynner å tenke at man begynner å få den uroen på at det, det er litt liksom både og det er igjen litt sånn som røyking. At det har kanskje for mange bare, jeg tror veldig få bestemte seg, nå ska jeg bli en røyker. Og så plutselig står man der og er røyker og kanske røyker eller del år uten å tenke noe det. Og så begynner man å få litt en tvil. Er dette bra for meg? Er dette sånn jeg vil ha det? Er dette min måte å på? Og når du da begynner å gå utover skole, utover familie, utover nærværet sammen med venner og bekjente face to face... Videre, da begynner man kanskje å tenke at dette er problematisk for mig, og da kan man begynne å tenke på om det skal endres.
0: Men for studenter og skoleelever, kan man vise til at det går utover resultatene, denne lite rastløsheten du beskriver?
4: Mhm. Det ser sånn ut, men man ser det også veldig godt i jobbesammenheng. Altså det er bare det å sjekke, hoppe ut og inn av vinder og Facebook og sånt på jobben, det gjør at vi glipper ut av det vi egentlig skal gjøre, og da bruker vi ganske lang tid til å hente oss tilbake til den arbeidsoppgaven. Så at, jeg skjønner vi... ikke hva du mener. Nei, ikke akkurat nå. Det var ikke kanskje så bra. Det er rett og slett at når vi driver med, jeg har sagt, vi mennesker vi er dårlige til å multitaske. Så når vi går fra et vindu, driver med en ting, og så sjekker vi Facebook, så tar det lang tid for oss å komme tilbake til den hovedoppgaven vi var i gang med. Og det, det merker jeg veldig godt om hvis jeg skal sitte og lese, hvis mobiltelefonen ligger ved siden av meg. Jeg heller er elendig til å lese på iPad, fordi det er så lett å sjekke Facebook, så jeg driver ut av teksten hele tiden.
0: Men du, du fortalte meg et eksempel på hva man har begynt å gjøre i USA.
4: Ja, altså, det er jo dette med å bryte vaner, det er en måte å få kjennskap til egen kunnskap. Og i USA så var det for eksempel at man sitter rundt middagsbord og på restaurant, og så legger man mobiltelefonen med siden ned, altså med frontsiden ned. Og den første som da tar telefonen eller må sjekke noe, det må også ta regninger.
0: Takk til deg, Bjørnar Olsen, psykolog og redaktør for Tidskrift for Norsk Psykologforening. Den danske filminstruktøren Thomas Vinterberg er aktuell med filmen Jakten, som har Norges premiere i dag. Vinterberg ble kjent for det store publikum da han laget filmen Festen i 1998. I Jakten blir en barnehagepedagog uskyldig mistenkt for seksuelle overgrep. Og NRK møtte Vinterberg på stamkaféen hans i København.
5: Den her film opstod helt tilbage i år 2000, da en meget kendt og dygtig dansk børnepsykolog bankede på min dør og spurgte, har du lavet festen? Og sagde jeg ja. Og så sagde han, så er der en anden film, du også bliver nødt til at lave. Hvad er det, for, hvad er det, hvad er det der er sket? Ja, det kan jeg ikke
6: sige. Måske det bedste, at du tager fri på par dage, så kan vi på det her på plads sådan stille og roligt.
7: Thomas Winterberg står mitt i nok en filmsuksess som på mange måter slutter sirkelen fra festen der vi møtte en far som var skyldig i seksuelle overgrep. I jakten derimot har vi vittnet til en moderne heksejakt på en uskyldig og Winterberg skildrer hvorlig og denne reaksjonen ofte går ut over borna. En barnesykolog tipset han om emnet allereie i 2000.
5: Han gav meg artikler, aviseartikler om en række sager fra hele verden herunder en sag fra Norge, fra Bjørn.
7: Åtte år senere las Vinterberg artiklene han hadde fått hos psykologen, som mellom andre handler om saker från 1992. Filmen gje klare associasjoner til hendinger, men Vinterberg understreker at detta er brukt som bakgrunnsstoff.
5: Jeg tar i en hendelse som den i Bjung, men har forhåpentlig hevet seg vekk fra hverdagsrealismen og ble til en film om vennskap og kærlighet og tilgivelse en moderne film om heksejagt.
7: Heksejagtet i filmen er hjerteskjerende og intens. Det går utover den mistenkte barnehagepedagogen, men også ungerne, venekretsen og
0: bygda.
5: Det er en, en film der er inspireret av H.C. Andersen. Vi har forsøkt å lave en film om et meget kærlighetsfullt samfunn med mennesker der holder riktig mye av hinanden og hvor en glassblind rammer dem og spreder ondskap og trekker dem ned i mørket. Fullstendig liksom i det eventyret.
7: Winterberg er klar over at dette er et kontroversielt emne, og han forstår hvilke folk i filmen vært hysteriske. De reagerer ut fra det de tror har skjedd.
5: Det er veldig viktig for mig, å ha empati for alle karakterene i filmen. Det vil være helt uinteressant for mig å udrope noen som skurker. Jeg forstår alt om hvordan de reagerer.
7: Men Winterberg sier han kan tilåte seg å skildre hvorligst mistanke om seksuelle overgrep på barn kan leie til hysteri, siden festen tidligere skildrer overgrep som faktisk fanns da.
5: Nå har vi jo lavet en film om den ene pol, om overbeskyttelsen, der ender i hysteri og menneskeforfølelse. Men det føler jeg jo kun jeg kan tillade meg, fordi jeg også har lavet den annen film, hvor det rent faktisk er riktig. Vi vet godt, der skjer overgrep på barnet. O vi ved også godt at virkeligheden skal findes et et sted mellem de to film.
7: Så det er lidt vigtigt for det at folk ser begge to faktisk.
5: Nej, men det er vigtigt for mig at folk ved at jeg har lavet den anden.
7: Jagten har høstet internationale priser til dømes i Cannes og er nomineret til en BAFTA, som er den største filmprisen i England. Finter Berger overrasker og var 61.
5: Vi fik stuen over versioner og priser og hvad som helst det kan. Og her hjemme endnu mere overraskende kommer rigtig rigtig mange mennesker i biografen at den slår en masse rekorder og det kommer bak på meg med sånn et emne. Da må være et eller annet der rører dem. Der må være noe de gjenkjenner, noe de føler interesse for og nysgjerrighet omkring.
0: Ja, og der så filmer Thomas Winterberg til vår reporter i København, Tove Irene Geratsen. Men først skal vi høre vilken musikform som gir de dårligste konsertopplevelsene. For det er nemlig gjort en ny svensk undersøkelse der publikum er spurt om vad som fungerer best på konsert. Og da kommer det fram, at samtidsmusik er den musikformen som gir den dårligste opplevelsen. Resultatet av undersøkelsen blir nå brukt av svenske konserthus for å endre på måten man arrangerer konserter.
8: En kritiker har sin faglige bakgrunn, men publikum er jo de som kan si noe om dette er riktig vei. Og det er på tide at man lytter til hva de mange som går på konsert har å si, sier Thor Einar Thorvaldsen i Filharmoniens venner i Oslo. I Skåne har det gått vitenskapelig tilverks. I samarbeid med Universitetet i Lund har flere hundre konsertgåere fortalt hva de synes er gode og dårlige konserter. Resultaten av forskningen skal nå endre programmeringen i Helsingborg konserthus. I undersøkelsen blev 400 konsertgårdere ved fire forskjellige konserter spurt om hvordan de opplevde musiken og bett om å rangere elementer ved konsertene som var viktigst for dem. Mens konsertene med klassisk, romantisk og barokk musikk fikk gjennomgående gode skussmål, trakk musikken til den nå levende komponisten James McMillen konsertopplevelsen veldig ned, sier professor Somi Dalgor Park ved Universitetet i Lund. Det har spillet uh, noe moderne musik yeah. og det var jo ikke uh, publikens uh, forventning. Så det ser ut at det, det var ikke var så godt. Også Oslofolk foretrekker at musiken de hører på skal være gammel og
9: velkjent. Jeg synes det er veldig hyggelig når jeg også hører musikk som jeg kjenner litt. Sånn som Grieg i dag for eksempel. Og også Mozart.
8: Dette er et problem de svenske i likhet med norske orkesterer er pålagt å spille noe moderne musikk, sier konstituert direktør i Helsingborg konserthus, Klaas Wunsch.
5: Her kommer just den kulturpolitiske aspekten i konflikt med den andra aspekten om hva publiken opplever. For at her mener jo vi... Dels er det viktigt at publiken får en så optimal opplevelse som mulig på en konsert, men vi har också et kulturpolitisk perspektiv at vi måste være en arena for den allre nøyeste musiken. Jag tror at vi har en pedagogisk uppgift som ikke alls er omøylig.
0: Reporter här var Sofia Paskevits, og dette får du høre mer om i Spillerom på søndag. I Tromsø nå, eller skal 17 sjeldne malerier fra den kongelige samlingen stilles ut fra mandag. Og nå jobber de på Spreng i Nordnorsk kunstmuseum, der Sonja kommer på mandag. Spreiflaska brukes flittig når glassmåndterne
10: skal rengjøres. For mandag skal alle detaljer være på plass foran åpningen av utstillingen Sølvbrillupsgaven 1882. Den er en del av regjeringen sin gave til kong Harald og dronning Sonja i anledning jubileene deres i fjor. Museumsdirektør Knut Jøgaardt ved Nordnorsk Kunstmuseum är svært stolt over å få vise fram 17 skjulte skatter fra kongeparetts i samling.
9: Jeg synes det er helt fantastisk at man åpner det kongelige slått samlinger for publikum på denne måten, deler med sig med hele norske folk. Og jeg synes jo personlig at disse bildene er jo noe av kremen i norsk kunsthistorie. Det är en samling som kanskje ikke er så kjent blant det allmenne publikum, men bland oss kunsthistorikere så er den legendarisk.
10: Utstillingsserien Den kongelige reise består av sex delutstillinge, Jag har gått att det är extra speciellt att det är akkurat kung Oscars syner bilder som skal vises i Tromsö.
9: Det är också speciellt hyggligt för de Oscars den var en konge som hade ett närt förhåll till norrnorge. Han var den eneste av unionskungarna som någon gång besökte landställen, det gjorde han två gånger i 1873 och 1903. Dessutom var han den första kongen som kom hit sedan Kristian IV på slutet av 1500-talet.
10: Det er en av 1800-tallets flotteste kunstskatter som henges på veggene i Nordnorsk Kunstmuseum. Harget Bakker, Christian Krohg og Adelstein Nordmann er blant malerene som er representert.
9: Vi kan gå inn her i den høye salen. På fondveggen ser vi Christian Krohgs Hartle. Det er et av hans tidlige sjømannsmotiver, veldig dramatisk med stor fart- det henger for øvrig til daglig på kongens arbeidsværelse, så det er jo morsomt at vi kan få ha det her i over et halvt år. På denne langveggen ser vi Otto Syndings slaget ved Svolder. Veldig dramatisk bilde. Her ser vi det store skipet til Olav Tryggvasson, Ormen Lange. Kongen selv står bak med rød kjortel og gullkrone og med to kastespyr. Så er det mange mindre skip som renner imot Ormen Lange. Disse kriger som faller over bord. Og så ser vi disse fuglene, er det ravner korper som da kretser over formodentlig de døde krigerne som ligger ø, og flyter i vannet.
10: Per Odd Bakke er avdelingsdirektør ved Nasjonalmuseet, og han er i Tromsø med Edvard Munch-maleriet selvportrett med sigarett, som også kan ses fra 4. februar.
9: Tromsø er Norges museumsby i den uka som kommer nå. Her er uh, Sølvbruksgaven, her er Munch koffert og her er Ola Kristoffer Jensen, og det er... Det mest hete som skjer i Museums-Norge denne uka her også.
10: Og det til tross for at det er ganske gamle ting som stilles ut?
9: Ja, det er gammelt, men det er kjempeaktuelt altså. Og det er ting som ikke har blitt sett eh, av det allmennige publikum tidligere.
10: Da Kong Oskar besøkte Tromsø i 1903, ble det reist en æresportal for han på Prostneset, like ved der Kunstmuseet ligger nu. Og når dronning Sonja besøker utstillingsåpninga på mandag, møtes hun av en stor portal i flere sjateringer av Lilla. Denne foran ledningen reist runt Inngangspartiet til utstillingen, for det gjør godt det er bæret over at kommer til Tromsø.
9: Vi syns det er veldig hyggelig at både hennes majestet og statsråden finner veien til Nordnorsk Kunstmuseum under denne åpningen. Det jo en, blir jo en festdag for oss og forhåpentligvis hele byen, og da tar vi det som en anerkjennelse at, at dronningen og statsråden kommer til oss.
0: Og det var Marit Garfjell som hadde vært der og laget denne reportasjen. Nå skal vi til Gjern, for Hjern, de har mer enn Garborg og Kaisers å by på. Nå er opera på full fart inn i den gjerske almendannelsen.
6: Nærmere 40 barn fra kulturskolene i Hå og Klepp har reist fra Gjæren og inn til Stavanger Der øver de sammen med sang- og musikstudenter til barneoperaen Who Kidnapped Constance the Mouse Det er flest jenter med hale og fylterører som løper rundt men også Tobias Mellemstrand
10: eh, Det er veldig gøy at vi får varm for noe så stort. Det er litt vanskelig å det, men det er jo gilt for deg om. Katrine, kan, kan du overbevise hur om at jeg kan få brillene på? Ja, men det har vi ikke akkurat nå.
6: Du må ha dunt. Ildsjelen bak den jærske operasatsingen i år, som i fjor, er Katrine Imerslund, prosjektleder og sanginstruktør i H. Kulturskole. Altså, min store, store barndomsopplevelse
0: var å gå i operan. Så jeg ønsker bare å, å, å gi det videre. Ja. det de gjør blir stort altså den fysiske bevegelsen tekniken må være på plass innlevelsen må være stor uttrykket må være stort og det gjør at de på en måte må strekke seg mye mer. Jeg tror det er veldig sunt for dem. De blir kommet mer i kontakt med sitt følelsesapparat i sin kropp blir de mer til stede og de må rett og slett strekke seg mer, og det tror jeg også er en bra ting.
6: If you do something you remember well it. If you only watch it passes through. Når du gjør noe aktivt husker du det. Hvis du bare ser på kan du lett glemme det. Sier den italienske komponisten Roberta Vacca. Nu er hon i Stavanger för att få med sig denna uppsättningen av sjungespillet av Mozart, bortförelsen från Serajé, som hun har forenklet, både textligt och musikaliskt, slik at barn självt kan stå på scenen. Yes, opera is very important because it involves many levels, levels of doing. Det er som livet, som en like liten laboratorium. Opera er som selve livet, et, et laboratorium der du må forholde dig til mange fag og ferdigheter, og der du lærer om deg selv ved å samarbeide med andre mennesker, sier Vakka, som er hentet til stavanger av sangprofessor ved universitetet, Elisabeth Norberg-Schultz.
8: Det er veldig spennende, og veldig inspirerende, men også krevende, for de må... Skjønne at dette er gøy, at dette er uh, spennende, at det er jo magisk bak det de gjør. Og Alessio er veldig streng.
6: Og Alessio, det er regissøren med etternavnet Pizek. Disiplinen er viktig, fordi det er en måte... Han sier at
8: du har disiplin og vet spillereglene på en måte, så leker du bedre. Jeg vil ikke spille... Takk han vil si
0: tusen takk til
10: hele foret. Han kan være litt streng, men han kan være også veldig illa. Det er bra for at da, da gidder vi rett. Liksom.
6: <laughs> Bjørghild Espeland liker italiensk disiplin, og Kristina Marianne Oskar
0: Andersen har fått smaken på opera.
10: At det er noe mer, det er liksom ikke bare, bare hyling og skriking.
0: Nei, det er ikke bare hyling og skriking. Reporter her var Annette Johansen Espeland.